0: Idag så tänkte jag ge en nyckel till Lukas Evangelium och när jag förberedde det här programmet så kändes det på något sätt som jag redan hade gjort det tidigare här i Radio Maranata och till slut så kom jag på vad det var. För 2022 så hade jag tillsammans med Hans Lindelöf och Bern Ovidén hela 23 program där vi gick igenom Lukas Evangelium vers för vers. Så idag så blir det en snabb genomgång på 30 minuter med några nycklar till Lukas Evangelium. Och om du vill höra mer så kan du leta i podcastarkivet mellan januari och juli 2022. Det här är Radio Malanata och jag heter Paulus Eliasson. Lukas Evangelium det är den tredje boken i nya testamentet. Det består av 24 kapitel. är så säga den längsta boken i Nya Testamentet är det längsta av evangelierna. Det tar ungefär två och en halv timme att läsa igenom. Och Lukas handlar om Jesu liv från ett år innan han föddes fram till dess att han for till himmelen. Och den är skriven som en antik biografi. Eh, vi kallar det för Lukas evangelium trots att författarens namn inte anges eh, och Lukas nämns inte i det här evangeliet. Men Väldigt tidig tradition säger att det var Lukas, han som var läkare och följeslagare till aposten Paulus som skrev det här evangeliet. Det finns inga konkurrerande teorier förutom att författaren är okänd eh, och alla manuskript som vi har idag, eh, grekiska handskrifter från de, de tidigaste, eh, alla de anger Lukas som eh, författare. Och när skrevs det här? Ja, Lukas och apostlärningarna är ju skrivna som en slags enhet. Eh, och apostlärningarna slutar runt år 60-62 Kristus Det är då som det, det är det sista han skriver om. Och eftersom apostlärningarna slutar så pass abrupt så verkar det som att det. Det är ungefär då som Lukas skriver det här, alltså att han skriver lite grann fram till dagens datum. Och om det stämmer så är då Lukas och skrivna innan 60-62 efter Kristus. Och Lukas skrevs innan apostelärningarna för att det refereras till Lukas i apostelärningarna. Så... Kanske någon gång i slutet på 50, början på 60-talet. Nu ska det sägas att det, det är en ganska eh, tidig eh, datering av apostlärningarna. Eh, inom modern bibelforskning, sekulär bibelforskning, så tänker man ofta att den är skriven efter år 70. Eh, eftersom Jesus i, i Lukas profeterar om den kommande förstörandet av Jerusalem och när man inte tror att han kan ha sett det eller förutsett det så antar man att det måste ha skrivits efter det. Det finns andra anledningar också men modern bibelforskning placerar ofta Lukas någon gång mellan år 70 och år 100 men jag menar att det finns goda argument för att säga att den är skriven innan år 60 till och med eh. Och det här, den är ju skriven då under en tid, oavsett om man sätter den år 60 eller år 100. Så den är skriven under en tid då man lade märke till att de första apostlarna, de som kände Jesus, de som vandrade med honom och de, som, de andra som var ögonvittnen till det som hände, de började dö ut, De började, ja, de, de dog helt enkelt, de var väldigt gamla. Och det var många som blev frälsta i den kristna rörelsen men som bara hade hört evangeliet återberättat. Och i den kontexten då så skriver Lukas det här till Teofilus. Han, han nämner Teofilus både i Lukas och i apostelgärningarna helt i början. Och Teofilus, det kan vara en omskrivning för alla kristna. Theophilus betyder Guds vän eller den som älskar Gud. Men troligen så handlar det här faktiskt om en person. Det kan ha varit en ganska nyfrälst person en, och antagligen en ganska rik person som blev en slags eh, som bekostade eh, kostnaden att forska och att skriva det som Lukas skrev i Lukas och apostlärningarna det kan låta märkligt att det skulle vara så otroligt dyrt med det men, men man måste tänka på att kostnaden för pergament eller papyr om det var det han skrev på, det var de två vanligaste sätten att skriva på men pergament var väl det mer troliga, kostnaden för att skriva på sånt alltså för att få tag i sånt alltså pergament, det var otroligt högt eh, och, och om man skulle skriva så mycket som står i Lukas evangelie så handlar det om årslöner av pengar för att få tag i, i så mycket och, och bekosta det så antagligen så var eh, Theophilus en som betalade för det här och Lukas den som skrev ner det här ehm och Det finns många likheter mellan Lukas och de andra evangelierna och det beror på att Lukas antagligen använde flera källor, han visste att det redan hade skrivits evangelier, texter om Jesus, han använde nog flera källor. Åtminstone Markus evangelium men antagligen också Matteus evangelium eller som man har spekulerat i att de kan ha använt, både Matteus och Lukas kan ha använt en gemensam källa. Så man kan säga att procentmässigt så har, när man läser Lukas, så har Lukas ungefär 40% av sitt material gemensamt med Markus Ungefär 20% av materialet har den gemensamt med Matteus. Och cirka 35% av materialet är unikt för Lukas. Och, och det är ingenting som, som Lukas sticker under en stol med. Utan han säger att eh, många har försökt att forska och jag har satt ihop. Och han, det verkar som att han både har eh, använt olika källmaterial. Men också gjort egna intervjuer och pratat med människor som mötte Jesus. Eh, och anledningen att han skriver det här... Det här evangeliet, den här texten, det är inte bara för att berätta vad som har skett för att ge en slags dokumentär berättning om det här gjorde Jesus, det här skedde, utan han önskar att berätta eh, vad det betyder, vad betyder det att Jesus kom? Att han levde här, att han dog, att han uppstod, att han fort i himlen. Vad, vad innebär alla de här sakerna? Och någonting som är väldigt speciellt för Lukas, jag sa det att Lukas har mycket gemensamt med Matteus och Markus framför allt men, men ändå så är alla de här evangelierna Sätter fokus på olika saker Och någonting som sätts mycket fokus på I Lukas evangelium Det är Jesu möte med olika utsatta grupper. Du möter i de andra evangelierna också. Men det är väldigt framträdande i Lukas evangelium. Jesus möter fattiga, syndare, sjuka, besatta. Olika utsatta grupper som han, som han möter. Och, och eh, bjuder in till måltid. Bjuder in till gemenskapen runt honom. Och nu ska vi gå in lite i texten här. De första två kapitlerna i Lukas Evangelium är en slags introduktion. Det handlar om tiden innan Jesus blev född, och det börjar med mötet som arkeängen Gabriel har med Zakarias, prästen Zakarias, han som blev far till till Johannes Döparen tillsammans med sin hustru Elisabeth som var två gamla män, två gamla män, en gammal man och en gammal kvinna som, som fick ett barn och det här barnet är då Johannes Döparen och en nära släkting till Elisabeth, Johannes mor, var också Maria som, som bodde uppe i Nazaret tillsammans med, eller hon var trolovad med Josef Snickaren Josef och hon får då också ett besök av, av Gabriel, engen, som berättar att hon ska bli havande och föda en son. Och så går vi lite framåt i berättelsen, så, så föds Jesus i ett stall i Betlehem dit de har dragit för att skatt skrivas. Och hela den här inledningen, då både då. Zakarias får det här budskapet då Maria och Elisabeth möter varandra senare då Jesus blir född då han för sig templet där han får, möter eh, Simeon den gamle Simeon och eh, profetissan Hanna i alla de berättelserna så, så är det, knyts det väldigt mycket an till gamla testamentets hopp som Jesus har kommit för att uppfylla både Johannes och Jesus är uppfyllandet av profetior och en förväntan som fanns i det här landet. Det handlar, första kapitlen där handlar väldigt mycket om Israels hopp. Så kommer man till... Den andra delen ska vi säga kapitel 3 till kapitel 9 som handlar om Jesu tjänst, Jesu början av Jesu arbete. Vi vet att Jesus och det vet vi från Lukas evangelium började sitt arbete när han var runt 30 år. Och han verkade, enligt de bästa analyserna man har kunnat göra utifrån evangelietexterna, även om det inte står rätt ut, är att han verkade under ungefär tre år. Kanske något kortare, men ungefär tre år. Och Jesus, han, det börjar med att han blir döpt av Johannes döparen- och den heliga ande sänker sig ner över honom och fadern ifrån himlen säger Denna är min älskade son, i honom har jag funnit mitt behag. Så anden kommer över Jesus och framförallt till att börja med i evangelierna så ser vi väldigt tydligt att eh, att Jesus, eh, att Jesus drivs av den heliga ande. Han drivs av anden ute i öknen. Han talar om att anden är verksam i hans, eh, i hans liv. Han talar om att eh, den heliga ande är över honom eh, i den här berättelsen. När han kommer till Nasaret och predikar i synagogen där. Så säger han, han citerar ifrån Jesaja och säger den heliga ande. Är över mig och han har smort mig till att förkunna. Och så ger han en programförklaring där han berättar att just att hans fokus handlar om de människor som är förtryckta, de fattiga, de blinda, de, de utsatta i det här samhället. Så... Jesus, som sagt, han, det börjar med att han frästas av djävulen efter hans dop. När han har stått igenom den frästelsen så börjar han sin tjänst i Nasaret där han blir bortvisad på många sätt och vis. Han, han, de försöker till och med döda honom. Eh, men, men Jesus går vidare, han kommer till kapernaum som ligger bara ja, inte väldigt långt bort ifrån Nazaret, där han, som man har som utgångspunkt för sin tjänst i Galileen i norra Israel. Och här i början av, av evangelierna så möter vi många historier om vad Jesus gör. Han helar de sjuka, han, han hjälper de skadade, de besatta. De som är besatta av orena andar eller som på grund av sin sjukdom var rituellt orena. De oönskade som, som publikanerna, alltså skatteindrivarna. De syndarna som de prostituerade och så vidare. De, alla de här människorna möter han... han, han hjälper dem, han helar dem, han bjuder in dem till gemenskapen och visar på så sätt vad Guds rike handlar om. Så kommer vi fram till det som kallas för slättprediken. I Matteus evangelium så har vi en kanske lite mer välkänd och mer använd predikan, som den som kallas för bergspredikan. Men i, i Lukas evangelium så finns det en väldigt liknande, om men lite kortare. Den verkar som att den är mer sammanfattad eh, än det som står i Matteus som har fem, kapitel 5, 6 och 7. Men i Lukas kapitel 6 så, så möter vi en liknande predikan som Jesus hade. Det är ganska logiskt att tänka sig att Jesus hade liknande predikningar på olika ställen beroende på vilka han mötte, vilken situation han talade till och så vidare. Eh, men, men här i, i det som kallas för slättpredikan i Lukas kapitel 6 så säger han det här Saliga ni som hungrar nu för ni ska bli mättade Saliga ni som gråter nu för ni ska skratta Och än en gång så fokuserar han på de utsatta grupperna Så säger han, V er ni som är rika Ve är ni som är mätta nu V er när alla människor talar väl om er Och det visar verkligen att Jesus är de utsattas vänner och de utsattas försvarare och frälsare. Han talar om att älska sina fiender, han talar om att göra gott mot dem som gör ont mot oss att be för dem som förbannar oss, att välsigna, att älska, att vända den andra kinden till de här välkända formuleringarna som, som finns i Lukas och som vi också finner paralleller till i Matteus evangelium. Eh, och Någonting som Jesus säger här också, en välkänd berättelse, det är den här, de här två männen som skulle bygga sitt hus. Och Jesus säger att den som lyssnar på mina ord och handlar efter dem, han är som en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippet. Så att när översvämningarna kom, när stormarna kom och vräkte mot huset så kunde det inte rubba huset. Eh, kontra då den här mannen som inte gräv djupt till klippan och när stormen kommer så förstörs huset. Och i grund och botten så är det här mycket vad Jesu eh, uppdrag handlar om. Han, han talar eh, Han kommer med sitt budskap och han säger... Om ni vill lyssna, om ni vill följa det här budskapet så kommer ni att bestå. Det här är vägen vidare. Men det visar sig senare att folket och framförallt de som leder folket vill inte föra eh, Israel på den här vägen. Och det är det som resulterar i eh, på många sätt och vis det som sker år 70 när, när Jerusalem omringas och staden förstörs och templet förstörs och folket förs bort. Men Jesus han ser det här vart händer bär och därför så är han på väg mot Jerusalem. I Lukas kapitel 9 Jesus har fått ganska mycket motstånd ifrån de olika religiösa ledarna och det har varit mycket ambivalens. Folk vet inte riktigt vad, vad ska de tro på, vad ska de inte tro på. Och redan i kapitel 9 så säger Jesus någonting som är väldigt viktigt. I den 22 versen så står det han sa, "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Och Så, så här sker det någonting eh, som, som eh, ja, Jesus förklarar för sina lärjungar att någonting har hänt som har gjort att han måste gå den här vägen nu. Och jag tror att det handlar om just det här, och det var ju liksom förutsett, Gud, Gud visste det naturligtvis, men just det här att folket vände sig bort ifrån honom, inte tog emot budskapet. Och därför så säger han, jag måste gå till Jerusalem och där ska jag dödas och på tredje dagen ska jag uppstå igen. Det är sättet att vandra framåt nu, det är det, är det han är på väg emot. Och därför så handlar nästa del i Lukas evangelium om resan till Jerusalem. Här i kapitel 9-19 som är den andra delen så handlar det om Jesu liknelser, Jesu undervisning när han är på väg till Jerusalem. Jesus sänder ut 70 av sina närmaste lärjungar för att förkunna evangelium. Och Jesus möter gång på gång de fattiga, de sjuka, de oönskade. De äter tillsammans. Och Jesus, just det här med måltiderna är en nyckel till att förstå Lukas evangelium. Därför att Jesus äter mycket tillsammans med olika personer. Det är både tillsammans med de som var betraktade som syndare eh, och tillsammans med de som blev betraktade som väldigt heliga eller väldigt förnäma folk, fariserna och skriftlärda och så vidare. Eh, och han, de här måltiderna använder han ofta som en utgångspunkt för att berätta om vad det betyder att vara en Jesu efterföljare, en Jesu lärjungel. Han, eh, han äter tillsammans med dem och han använder de här måltiderna för att berätta Välkommen till Guds stora måltid Bland annat så säger han, när de, när de får en fråga om varför han och hans lärjungar inte fastar Så säger Jesus i Lukas evangelium att bröllopets eh, gäster kan inte förväntas att fasta Medan brudgummen är hos dem och, och tanken här är att det finns en bröllopsfest och i den bröllopsfesten är Jesus brudgummen och alla de människorna som är där är med i den här festen. Eh, och de, de firar Jesu närvaro. Och, eh, och, och det är en bild av vad det betyder att vara en Jesu efterföljare som vi absolut inte får tappa bort. Nämligen den som handlar om vi är bjudna till Jesu festmåltid, lite som psalm 23 talar om som är, som säger du, du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn du smörjer mitt huvudmål ja, du låter min bägare flöda över. Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det är den här tanken om att Gud bereder ett frälsningens bord som Jesus också presenterar. Just nu i våra församlingar här i Rumänien, jag befinner mig just nu i Rumänien. och Vi läser tillsammans Lukas evangelium och vi har kommit fram till tror det det sjunde kapitlet. Och jag tycker att det är fantastiskt att se just hur Jesus har ett budskap till de allra mest utsatta. Därför att de allra flesta som vi känner här, det är fattiga människor, det är utsatta människor, det är de som inte har jobb, de som är sjuka, de som är skadade, de som inte har någon annan, ja, något annat ställe att vända sig till, de vänder sig till Jesus. Och, och det har vi fått uppleva att det, det är där gemenskap med Jesus som de får, får se vad Jesus är. Och de får uppleva precis det som man fick uppleva här. Det är de som kom till Jesus och satte ner och hade måltid med honom. Och Jesus bjuder in inte bara de, de eh, fattiga, men han bjuder också in de rika, de förnäma och ber dem att ödmjuka sig och omvända sig. Men så väldigt ofta så gör de inte det. Och från den andra delen av det 19 kapitlet, den senare delen av 19 kapitlet till det 24 kapitlet, så handlar det om Jesus när han kommer till Jerusalem, när han dör och uppstår igen. Eh, Jesus kommer till Jerusalem, en stad som är på väg mot ett krig, och han gråter över Jerusalem och säger Jag önskar att du förstod vad som tillhör din fred. Och någonting som Jesus gör i Jerusalem som är ganska känt, det är att han går in i templet, och i templet så röjer han. han, han slänger ut dem som har gjort det här till en handelsplats. Han driver deras bord, han driver ut dem därifrån och säger det här har Gud sagt ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till en rövarkula. Och, och det är det som så, så det, det skrivet mitt hus ska vara ett böneshus men ni har gjort det till ett rövarnäste och det här blir på ett sätt startskottet för att de som leder Jerusalem förstår vi kan inte ha Jesus här det går inte för att han kommer att bli, och jag tror att de är rädda för någon slags uppror, politiskt uppror, men, men samtidigt så, så konflikten mellan det Jesus förkunnar det han står för och det de förkunnar och står för är så tydlig att de inte klarar att, att eh, låta honom fortsätta och det här sker ju då under påskhögtiden, vi läser i Lukas om påskmåltiden som Jesus har tillsammans med sina lärjungar efteråt så arresteras han den natten så arresteras han, eh, någonting som Lukas sätter mycket fokus på är att det finns ingenting att anklaga Jesus för, var och en försöker att anklaga Jesus för olika saker men det framförs ingen konkret tydlig Eh, väl fundamenterad anledning att eh, anklaga honom för någonting. Och sen presenteras det här korsfästelsen som liksom i Matteus och Markus och Johannes också beskrivs som en slags kröning av Jesus. Och det är i Lukas Evangelium som den ena av rövarna som. som eh, korsfästet tillsammans med Jesus säger till Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike och Jesus säger till honom idag ska du vara med mig i paradis och en rövare blir den första som får träda in i baserat på det, det som Jesus har gjort får träda in på i paradiset, det som gick förlorat i Edens lustgård det vinner man tillbaka i Jesus och sen, eh, tre dagar senare, eller på, på uppståndelsens morgon, på söndagens morgon, så kommer några kvinnor till graven. De finner att graven är tom och att Jesus lever. Och så har vi den här berättelsen om Emmausvandrarna, eh, och där de går från hopplöshet till hopp just därför att de får möta Jesus och få ha gemenskap med Jesus en gång runt ett bord. Um, och, och du som inte känner till den här berättelsen läs gärna den i slutet av, av Lukas evangelium det 24 kapitlet det den sista historien där så går de från hopplöshet för att Jesus är död till hopp och glädje för att de förstår att Jesus lever och det är någonting som Lukas verkligen fokuserar på och talar mycket om den här vandringen eller den här, hela Lukas evangelium är en berättelse som går från mörker till ljus. Från att änglarna ute på marken proklamerar att Jesus är Guds stora glädje. Jag förkunnar er en stor glädje. Det är en proklamerad glädje men inte en upplevd glädje. Men i slutet av Lukas evangelium så står det att de var glada. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Det är eh, Lukas Evangelium handlar om hur Jesus eh, för glädjen in, introducerar Guds glädje till mänskligheten. Det är en enkel och, eh, jag hoppas att den också har varit till hjälp, den här presentationen av Lukas evangelium. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång och det är sången Han som fört mig ut. Det är en inspelning från början av 80-talet. Tror jag. jag. vet inte vem det är som sjunger den här sången om du som hör det här vet vem det är så får du gärna skicka mig ett meddelande på paulus.iliasson Det hade varit intressant att få veta. Men vi ska bara nämna att du har lyssnat på Maronata podcast. Jag heter Paulus Leson. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. Om du tycker att det här är intressant så var gärna med och sprid det vidare. Du kan komma i kontakt med maronata församlingen via e-post, info, eller 0 mananata.se eller 070-201-60-20. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.
1: Han som fört mig ute är Guds land. Han som led och dog på korset. Har fört mig ut Ut ifrån Utifrån Egyptens Hårda tvång. Nu jag vandrar hem I himla ljuset Sjunger pris, Gud Från i Och jubla kan Han har fört mig ut Ut om ut Och